0: Bienvenidos a Cocinando Goles, el podcast para locos por el atlético. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas cocineros y cocineras rojiblancos. Bienvenidos una semana más a otro podcast del de atlético de nuestra enfermedad. de Nuestro equipo que es el que nos hace levantarnos cada mañana, el que nos da... Algunas veces felicidad y otras veces pues es entran a, a, a los instintos suicidas. Pero bueno, encantados de estar aquí una vez más, después del partido de ayer contra, contra el líder. Y parece mentira que después de, de llamarlo líder tengamos que decir el Girona. Eh, no creo que haya pasado muchas veces en la historia de la Liga que un equipo como el Girona a estas alturas de, de la temporada, este como líder. O bueno, uh, después del partido de contra la Athletic ya no. Pero vamos, que estaba haciendo una grandísima temporada y nos tocaba lidiar con la más fea. Y me parece que el el pues dio la cara. Eh, una semana más estoy aquí con, con mi compañero de siempre, el que me acompaña en las buenas y a las malas. Y que una vez más aquí está. Edu, ¿qué tal estás?
1: Muy buena Julen. Estamos otra vez aquí. Otra semanita más. Otro partido más. Pues sí, es curioso que se diga empatar contra el líder... Girona. Es una cosa, una sensación diferente. Pero bueno, cuando se dice líder y empatar, oye, yo me voy, me voy más que satisfecho.
0: Pero bueno, ya hay veces que, que no siempre son equipos grandes los que están liderando, como no sea sé, Real Madrid, Atlético Madrid, otras veces hay equipos mediocres y también lideran, como son el Girona, el Fútbol Club Barcelona, Edu.
1: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Vale, espero que no haya ningún escuchante del podcast que sea eh, no aficionado, sino simpatizante del Barcelona, porque aquí somos un poco haters del, del, del FC Barcelona. Pero bueno, pero oye, hoy es un día eh, especial, especial o, o por qué no decirlo, importante, porque vuelve, es la vuelta de, del hijo pródigo, que ya parecía que no se había abandonado, que no quería venir, no sé qué, estaba, qué habrá estado haciendo, pero bueno estamos contentos de que vuelvas. Miquel, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué pasa, chavales? Ya tenía ganas de interrumpirte, ¿eh? tenía muchas ganas con esos apoyos que has dado al Club Barcelona, como siempre veo que cocinando goles rojos y no pierde la esencia. Y quien había dudado de mí, tengo que decir que he vuelto para quedarme. ¿Quién dijo eso? No me acuerdo, pero creo que fue, no sé si Cristiano Ronaldo uno de estos. He vuelto para quedarme y para construir esto, que vamos hacia adelante y no vamos a parar nunca. Muy bueno, estoy encantado de volver, Julen.
0: Me alegra, además con ese con esa voz que tienes ahí, con esas ganas se te notan en la voz a la hora de hablar Y oye, y canta humildad comparándote con, con alguien como de, de, de perfil bajo como es Cristiano Ronaldo
2: Sí, estamos yo y Garnacho, que por cierto, menudo chicharro ha metido ¿eh? No sé si lo habéis visto, sí, sí. pero madre mía, el premio Puskas está asignado ya
0: Total, ¿eh? lo, que le, lo que le costó a, a Ronaldo, ya que estamos hablando de él eh, No sé cuántos años pues meter aquel gol famosísimo contra la Juventus me parece que el de Garnacho ya con no sé si tiene 19 o 20 años lo ha conseguido ya en esta corta edad y yo te diría que es hasta más complicado, pero bueno.
2: Es igualito al de Rooney con el United también.
0: Total, total. Quizás es, él está un poco más escorado un poco más lejos, pero sí es la misma, no sé, la postura, el, el balón viene desde el mismo lado y todo. Pues sí, dos golazos que bueno, no tiene nada que envidiar al que nos hizo empatar esta jornada contra el Girona, el Golden y Williams, que bueno, ya hablaremos durante el partido. Bien no, no hilado, bien lao,
2: ¿eh? Yo pensaba que ya estábamos en fútbol internacional o que estábamos en el futuro cuando el Atleti juega Europa ya, ¿eh?
0: El año que viene, ¿te refieres? Champions, ¿no, Oye, oye. Bueno, ahora mismo volvemos a estar sextos, ¿no? Empatados quintos, ahí con quintos. la Real. No, la, Ah, sí. En, en igualdad de puntos estamos delante de la Real. No me sorprende. Verdad, no me sorprende. Es
2: curioso eso, porque habiéndonos metido un 3-0 ¿no? En, en, sí. en el Real de Arena, el Atleti va por delante de la Real Sociedad. Básicamente que no se actualiza la clasificación hasta que no juega el segundo partido contra 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 el otro equipo. Entonces los goles a favor y en contra eh, pues pues valen más que el emparejamiento directo. ¿no? Pero creo que las estadísticas entre Real Sociedad y Atleti son prácticamente clavadas. Creo que llevamos un gol más y un gol menos encajado o algo así. No sé, nos no, diferenciamos no. en nada, Vamos. somos equipos parejísimos.
0: Vamos, un gol más a favor y un gol menos en contra. No, perdón, ah, vale. un gol más a favor y un gol más en contra. Eso es. es.
1: Estamos muy, muy en más 8 los dos equipos.
0: Exacto, lo único que nos diferenciamos es ya por darle una pequeña pullita a la Real Sociedad que bueno, vosotros ya sabéis que yo soy bastante Real Sociedad Friendly, pero bueno, han salido las estadísticas de, de equipos de primera división en los que menos se juega en sus partidos y la sorpresa es que no es el Getafe, de hecho creo que es el tercero o cuarto por la cola y el que, en el equipo que realmente en el que menos se juega, minutos efectivos, pues es la Real Sociedad, todo hay que decirlo, oye. Mira, eso no me sale yo. Y
2: de los que más faltas hace en el centro del campo, o sea, sí, sí. esa... esa...
0: Yo, yo... Yo ya te digo, sí, yo la Real Sociedad hace muchas cosas muy bien y esa es una de ellas. Así. Totalmente.
2: Eh, pero nada, oye, muchas ya faltas, pocas amarillas y muy efectivo, la verdad. Joder, parece que estoy alabando, Exacto, me ha sí. cambiado, Edu, me ha cambiado las vacaciones. Estoy alabando a la Real Sociedad, no
1: puede ser. Esto. <risa> de que vuela Gary, de que vuela nuestro
0: antiguo Gary. Ese, es el de alabar a la Real es mi papel, el vuestro es otro, eh. Por favor, <risa> no, 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 nos, no nos pisemos las colas. Pero es nada eso. Oye, eh, ayer, partido de lunes, después del de parón de selecciones, en el que, por cierto, varios de nuestros jugadores participaron con sus respectivas selecciones. Que, por cierto, Iñaki Williams, no sé cuántos viajes ni cuántos kilómetros se habrá hecho, pero bueno, una buena tralla Menos mal que se va en avión y no, y no empurra, pero bueno. Eh, pues oye, partido de esos que nos gustan, o por lo menos a mí, si es en fuera, pero cuando es en casa que nos toque el lunes siempre es un bajón. Pero, oye, no nos vamos a quejar hoy de eso, ¿no? Eso ya era parte de otras temporadas. Esta temporada, por lo menos, nos están se están portando bien en cuanto a los resultados.
2: Oye, un detalle, ahora que nombrabas a Iñaki Williams, Julen, yo creo que es la primera vez que, se, que noté a Iñaki cansado. Como que se le subían los gemelos al final del partido. Y entiendo que tiene que ver con los viajes que se ha metido y que ahora es internacional con gana absoluto, ¿no? O sea que, vamos, no se va a perder ni un partido.
0: Total, no, no, de momento no se ha perdido ningún partido y sí, sí, obviamente estos viajes, estas kilometradas que se meten, ¿no? tienen que pasar facturas, incluso alguien que tiene un físico tan privilegiado como Iñaki, pero que no, no, no se ha perdido ningún partido de momento, porque en enero todos vamos a estar, me parece que, que temblando por, por su... Espérate, por su falta, que...
2: espérate, que yo creo que perdieron a Drede, O no sé, con lo que hicieron. Después de meter el gol contra Madagascar, que prácticamente les metían en el Mundial, perdieron contra Islas Comoro, creo, una isla por ahí perdida en el océano. ¿Y no está asegurada su plaza en el Mundial?
0: No, pero si esto es para... Lo, lo vamos a perder el, en enero, este el próximo enero de 2024 por la, Sí, por me, la Copa
2: me, me he dado
1: cuenta mientras hablaba Estaba recogiendo cable sí,
0: te, te, te estás adelantando Pero y la, bueno, todos entienden que es oxidado ya.
1: La pregunta es, ¿vamos a ir contra Gana? ¿Para que vuelva ñaki lo antes posible? <risa>
0: La versión oficial es que yo siempre voy con los jugadores del Atlético y siempre quiero que les vaya bien. Esa es la versión oficial. Guiño, guiño, para los que no me estáis viendo por cámara.
2: Pero bueno, tiene buenos recambios, joder.
1: Sí, sí, pero es que Iñaki está en un pico de forma que no es normal.
0: Sí, sí, a ver... Si, no sé, si, si Nolascohain pues eh, internacional con Burkina Faso, pues creo que no, no no estaríamos tan preocupados. Pero Iñaki Williams, que es top 3 de mejores jugadores del Athletic en estado de forma este año, por no decir que es el mejor, pues sí que va a doler un poco más. Pero bueno, vamos a entrar ya en faena. Lo dicho, partido contra el Girona, eh, venía líder, un equipo que está desplegando un fútbol me parece que, que espectacular. <risa> Nadie hubiese dado un duro, por lo menos no hubiese dado un duro a principio de temporada por ello pero los de Michel están es un equipo con buenos futbolistas, con no solo un 11 tipo, sino que me parece que está utilizando bastantes futbolistas que todos están dando un gran rendimiento, jugando en su campo, en el que solo habían perdido, si no recuerdo mal, un partido, que es contra el Real Madrid, por cierto, que se llevaron un buen meneo, buen meneo, entre entrecomillado, porque yo recuerdo que empezaron, no sé si dominando, pero teniendo unas ocasiones más claras. Y también lo digo porque Michel, cuando una vez finalizado el partido... Son palabras que, que le honran. Eh, comentó textualmente: eh, Valoro mucho el empate porque es el equipo que más difícil nos lo ha puesto en lo que llevamos de liga. Queda o sea, bien. Que tu...
2: Queda bien. Hay que... No, no, a
0: mí que, que tu entrenador rival te diga esto, creo que. Y además, habiendo visto el partido, me parece que tiene toda la razón, lo dice con toda la sinceridad del mundo. Lo que... y, y se. A mí me hace ver que es un tío que sabe de fútbol Lo que contrasta con unas declaraciones Que hizo Eric García El jugador tendido en el Girona Por 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 el, por el Barcelona Que dice eh, En la única ocasión que nos han, que la han, han tenido Nos la clava, yo no sé qué partido ha visto No sé si tiene memoria de pez o algo Pero vamos, en cuanto a ocasiones que, claras Al que les, sé que les les no ha visto es a Nico
2: Williams A ese sí que no le ha visto Y yo le llamaría Criminal García Porque vaya entrada Que pudo causar bastantes daños a Nico, eh
1: Sí, pero sí. ¿y el bar? ¿Dónde estaba? Eso digo yo. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque no le caza. O sea, si le caza, es, entra al bar. Si no le caza, no, no pasa nada.
2: Hombre, pues yo sí, entiendo, pues sí, entiendo que, que no sea de roja porque no le caza, evidentemente. Pero la entrada es criminal. Pam. Es evidente no, no, que es no puedes que... expulsarle, pero la entrada es muy peligrosa. Si le caza, le puede romper la pierna, tranquilamente.
1: Mira, yo lo, he visto esta, esta misma jornada una expulsión de Ramos... Que tiene mucho menos. Que primero toca balón, después le da al tobillo del jugador y le expulsan. Y primero toca balón. Y este es. No, es que no le llega a enganchar. Bueno, a mí me parece mucho más peligrosa esta que la de Ramos, por
0: poner un ejemplo. A ver, bueno. sin, ir más, eh, sin ir más lejos, la, la propia tarjeta amarilla que se llevó Gulceta. Eh, le pegó un poco por encima del tobillo, pero sin estar el, el pie. Apoyado. Apoyado, entonces yo por eso fue amarilla. Eso llega a estar el pie apoyado y es rojo, claro. Pues me parece que la de García no era para roja para mi gusto, pero era una entrada grave y que tuviera, tenía que ser falta con Amarilla, clarísima. Pero bueno, yo ya te digo, lo de los árbitros no se entiende y lo del bar, ya cuando tiene que entrar, pues menos. Pero, pero bueno, lo dicho, eh, que, así yo para empezar, que bueno, ya llevamos unos cuantos minutos y todavía <ríe> de para empezar, pero ¿qué, qué, qué opináis del partido? ¿Cómo, ¿Qué sensaciones os quedan o qué titular me podéis dar?
2: Yo antes de opinar el partido me gustaría alabar a la, a la trayectoria, aunque lo has nombrado todo el Girona. Nadie esperábamos este arranque de temporada. Sí que es verdad que es un equipo ¿no? del Grupo City, entonces tiene muchos jugadores cedidos buenos. Además, eso hace que no tenga riesgo de que en invierno le fichen alguno, porque si hace este, este inicio de temporada, yo que sé, por ponerte un ejemplo, el Getafe con este tipo, con este tipo de jugadores, da por hecho que en, que en invierno vendrá algún equipo para fichárselo. El Girona no tiene ese problema porque tiene la pauta económica del City y tiene muy buenos jugadores. A mí me gusta mucho Stuani de delantero, siempre me ha gustado. Es decir, que su delantero titular y goleador estaba lesionado, baja muy importante, pero Stuani me gustó y sobre todo el que más me gustó fue Alex García, que creo que ha debutado con España esta semana. Sí. No sé cuántos kilómetros pudo hacer ese chico. Desplazamiento de balón, pase en corto, pase en largo, recuperaciones. Creo que es el jugador de la liga que más recupera en campo contrario. Eso dice mucho la presión del, del Girona. Así que me, me pareció un muy, muy buen equipo y el partido me gustó muchísimo. Un partido en el que creo que el empate es justo y al Atleti le vi, por ponerte un titular que me lo has pedido, un Atleti eh, serio, un Atleti maduro, voy a decir.
0: Sí, al final un, un Atleti que... Es que está claro que es un buen equipo y que es, o sabes que va a competir bien en, en cualquier en cualquier estadio la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo y para ti Edu, ¿tú qué opinas?
1: Yo quiero hacer dos puntualizaciones primero la de Mitchell, aparte de valorar que dijese que es el mejor equipo que ha pasado por ahí, tuvo unas Era declaraciones bien. antes del antes, es que eso voy, tuvo unas declaraciones antes del de partido también que le preguntaron, ¿te gustaría entrenar algún día en Atleti? Y dijo, es uno de los equipos grandes de España. Ojo, que no se esté preparando el caminito por si Valverde en algún momento decide irse a ver si este puede venir aquí. Que no te extrañe. Es un sin banquillo muy jugoso.
0: Bueno, eso por supuesto, pero sin duda sería un, pase atrás por, eh, un paso atrás por nuestra parte, porque pasar de Valverde, el mejor entrenador de la historia, a Mitchell, un, un, un tío que no es un mal entrenador, pues sería un paso atrás, <ríe> que no es broma. Al final esas cosas sí que son... El Athletic todo el mundo sabe que, que no es un equipo normal y obviamente es un gran equipo. Es uno de los que el quinto grande de, de, de la liga, por ejemplo, eso no estoy, o sea, podemos argumentar que igual el Sevilla puede estar delante o lo que sea, pero vamos, que es uno de los equipos más importantes de la liga, sin duda, y cualquier entrenador va a estar encantado de entrenarnos. Pero bueno, pasamos ya un poco de, 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 de como dice Miquel... El a la Girona, ¿no? Nietzsche. Vamos al terreno, al barro ya.
2: Vamos,
0: vamos, vamos al terreno de juego. A mí ya te digo. Yo, cuando sabía que nos tocaba el Girona, o en este par de semanas que hemos estado, digamos, esperando este partido, pues sí que tenía, no el miedo, porque nunca vas a tener miedo, pero sí que pensaba que iba a ser un partido muy, muy, muy duro. El Girona, ya te digo, está en, en un gran estado de forma y ya no solo gana los partidos, sino de la manera que tiene de ganarlos, que suele meter muchos goles. Entonces, yo pensaba que iba a ser un, 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 un lugar muy complicado para sacar algún punto. Y tú muy bien comentaste mientras estábamos viendo el partido que dijiste. Si queremos puntuar vamos a tener que meter gol y yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con eso que dijiste porque aunque quizás el Girona no nos estaba dando un paseo ni mucho menos porque es más las mejores ocasiones para mirar del el Athletic sí que veías que tiene las cosas muy claras y cuando un equipo está tan tan en buena forma es que esas cosas se notan como... Eh, las transiciones que hacían defensa-ataque, los rápidos que eran, la manera que tenían, aunque quizás no eran capaces de entrar por dentro eh, la capacidad que tenían de siempre aislar a su extremo con nuestro lateral, sobre todo me parece que de Marcos en esa primera parte sufrió mucho lo, lo hacían muy bien y sí que daban esa, sen de, aunque no, esa sensación de aun no tener eh, ocasiones claras creo que sí se notaba que llevaban peligro
2: Yo pondría dos dos, en dos dos etapas en el partido, ¿no? Más allá de las ocasiones de gol que las hubo en la primera parte, en la segunda parte por los dos equipos, fue un partido muy abierto y muy bonito de ver, me parece que la primera parte fue claramente del Girona, por el aspecto táctico me refiero, y la segunda parte Valverde pudo corregir eso y se decantó la balanza un poco a favor del Atleti. Y ya no me estoy refiriendo a las ocasiones, como lo he dicho, me pareció muy interesante las jugadas que hacía el Girona, por, como tú dices, por la banda izquierda suya, con Miguel Gutiérrez y Sabio. El Sabio este me pareció muy bueno, un, fili, un, un filigranas brasileño de toda la vida, un de ¿no? por así decirlo, un Sabio Bortolini, pero me pareció muy interesante la, la función que hacía Miguel Gutiérrez, el lateral que creo es cedido del Madrid, ¿no? Este...
1: O vendido 50% o, o algo así.
2: O vendido, sí. Porque si te fijas, a la hora de atacar, estaba prácticamente de, de, de cuarto delantero. Hacía unas diagonales en vez de doblarle por fuera a Sabio, que era un extremo puro que se pegaba la cal, se metía muy por dentro y eso hacía que hubiese superioridad entre... Bueno, que Óscar de Marcos se viese desbordado en esa primera parte y aquí Iñaki Williams se perdía un poco. Tendría que bajar prácticamente hasta el lado de Vivian si quería cubrir a Miguel Gutiérrez. Eso en la segunda parte, Valverde lo corrige perfectamente, haciendo que Sánchez se retrase un poco y dejándole libertad a Iñaki Williams. Sin ese cambio táctico, me parece que el partido se hubiese decantado de... Bueno, de, lo hubiese ganado el Girona, vamos.
1: A mí me parece que hubo... La primera parte a mí me pareció muy igualada para los dos. Tuvieron las dos ocasiones incluso claras los dos. Yo recuerdo dos de Guruceta, recuerdo dos de ellos que llegaban con cinco, dos de Stuani, una que toca una y Simona echa la córner. O sea, me pareció es que muy defensivamente,
2: parejo. Eh, defensivamente, Edu, el Girona no, no es gran cosa, ¿no? Estamos hablando de Miguel Gutiérrez, un carrilero que subía. Vamos, está todo el, Dani Blin que tiene sus años, pero lo que tiene es salida de balón. Sí. A García le conocemos, salida de balón también. Es que tiene hasta jugones en, el, en, en la línea defensiva. Eso hace que el Atleti tuviese, casi sin querer, tuvo dos o tres ocasiones, ¿verdad? De medio de rebote, la que, falla, la que tú de la que falla de Marcos, eh, algún chute de Sanchez, recuerdo un poco de fuera del área. O sea, tuvo varias ocasiones el Atleti en esa primera parte.
1: Y después yo lo que sí fue como punto de inflexión, cuando metió gol el Girona, me pareció que fueron los mejores minutos del Atleti. Empatamos y después les metimos atrás y no eran capaces ni de salir. O sea, ya hicimos la presión. Otra vez subimos las líneas de presión y parecía que era que estaban un poco asfixiados ellos. Pero ya te digo, me pareció, me pareció un partido muy completo del Atleti en líneas generales.
0: Yo creo que estoy en parte de acuerdo con, con, con cosas que decís los dos. Pero a mí, por ejemplo, tú dices que la primera parte fue, no sé, control del, del Girona yo creo que fluían más fácil o mejor que nosotros eh, por decirlo de alguna manera pero es que a mí las cuatro o cinco ocasiones eh, que, que, que claras es que hubo en la primera parte fueron del Athletic y eso o sea la que tuvo Guru en el minuto no, no sé, creo que fue antes del minuto ¿En el sí, dos o tres sí sí, es, sí sí acaba de
2: ponerlo sí, sí. el justo
0: exacto o sea una la jugada eh, que por cierto me parece que se trenzó muy bien y el pase definitivo ahí entre centrales esa es de Vesga que deja a Guruceta completamente solo delante del portero y yo no sé qué si sí, eh, supongo que todos los que nos esté, estén escuchando no sé no la que eso, recordarán. O sea, sí, remata, en vez de esa era si se te ha quedado para la altura, remata a la altura. Estira la pierna derecha, le da con el exterior fatal sin, sin potencia, centrada, y, incluso no sé qué le, que se el le habrá cuerpo por y la con el interior con
2: la derecha, sin si no en zurda, ¿no? Si tenías tiempo yo, de sobra, no sé, no sé Es qué que intenta, yo creo no. que
1: tenía tiempo para incluso darle un toque para acomodarse bien el cuerpo.
0: No, eso es, y es que podía poner el cuervo porque realmente tenía al central de espalda. O sea, si él ponía el cuerpo, el central no podía pasar. Y si pasaba, él iba a hacer penalti. O sea, tenía todo a su favor. Que luego, si la fallas, pues bueno, ya criticaremos si vayas una tan clara o lo que sea. Pero es que la decisión que tomó, me parece que es la peor decisión que ha tomado Bruceta desde que está en el del Atlético Fue una ocasión clarísima que parece mentira que haya. Fallado. Es que la primera Pero... parte son
2: cuatro tiros a gol, ¿eh? El Atlético Entre tres es palos. Que no, no, ¿qué se iba a
0: decir? tuvo, Guru, o sea, esa de Guruceta. Luego Sanzet tuvo una en una media vuelta a, a un chute dentro del área. Una de De Marcos, que en un que contragolpe se que se parte desde banda izquierda, eh, creo que Nico se la daba a Iñaki. Iñaki se la da mete a, a De Marcos, pero estaba hablando en el punto de penalti. Chuta y se la pone encima el larguero. Otra de Guru con un disparo. Y luego una de Vesga, que también le fue un pase atrás ah, y sí. justo dentro del área. Y también se fue por alto, esa, la la toco, esa la no toco. sé si fue para vale. pero es que de esos cinco disparos, me parece que fueron cinco paradas, o por lo menos cuatro de ellas eran paradas. Quiero decir, que eran ocasiones clarísimas de gol. Cuando el, el girón en sí, en la primera parte, me parece que las únicas paradas que tuvo, paradas por la, llamarlo de alguna manera, que tuvo este Una Simón, fueron en centros que, que las acabó agarrando él. Por eso bueno, es que el... que yo le... hay
2: una que llega por los pelos que sale rozando el palo, que la toca, Vale, sí, cierto. Cabeza, sí, es verdad, otro cabezazo cierto. de Stuani que sale también rozando el palo. Eh, dos claras que recuerdo yo, y creo que una tercera en una jugada también de, de sabio este que le, le volvió loco en la primera parte a De Marcos. Ah, sí, no, se sí, recuerdo del, del, solo, del ucraniano o Paradas como tal, es Igual solo una, pero por eso. Pero peligro Yo, vamos, por eso te dije lo de que sí. Si queremos empatar, o sea, si queremos puntuar Hay que meter sí, gol, sí. porque veía que iba a caer en cualquier momento Además que es un equipo Enrachado, tío, es un equipo que, que es el primero De la liga
0: Cuando tienes la flecha para arriba, es que esas cosas se notan Es como que todo todo, todo te va cuesta abajo O sea, todo es mucho más fácil Pero eso, yo quiere, quiero eh, decir Que el Atlético, aunque pues obviamente sufres porque estás jugando en primera división y son todos los rivales son muy buenos, me parece que para el Atlético en esa primera parte perdonó, pero lo que pienso es que me, me parece que Mitchell, como obviamente todos los entrenadores de primera, eh, saben muy bien cómo hacer daño al el Atlético y eso que dices tú, esa variación táctica que a mí me sorprendió mucho, no sé si lo, lle eh, lo lleva haciendo toda la temporada, pero de Miguel Gutiérrez, claro. Apareciendo siempre como una especie de interior, el papel que yo pensaba que iba a estar haciendo eh, Iván Martín, al final lo hacía eh, Gutiérrez. Estaba sí, siempre sí, sí. en ese perfil de, de interior y eso que hacía, hacía que aislaran todavía más a De Marcos, porque entonces eh, la pareja de centrales, bueno, en este caso, pared, no, sí, en ese lado.
2: Vivian. Eh, no, no, que, que, Vivian, Vivian, no, no, Vivian, Vivian. Vivian, derecha.
0: Vivian, tiene que preocuparse por él y eh, para crear superioridad en ese lado, tiene que bajar el medio centro. Pero es que entonces De Marcos siempre se va a quedar solo con con Savi, que para, fue un, un, un dólar de muelas para Oscar De Marcos, que creo que la. En los primeros 15 o 20 minutos eh, le, le, le estaba, se estaba yendo de él todo el rato y yo veía que íbamos a sufrir por eso. Pero luego creo que De Marcos dio un paso adelante y como aprendió a, a defenderle mejor y ahí hubo más, eh, más oportunidades de, de, de cortar yo, yo, el balón Yo, yo y ahí no estoy de golpes. acuerdo, Julio.
2: No creo, no creo que De Marcos diese un paso adelante. A ver, De Marcos eh, no creo... Ni cuando le estaban volviendo loco que lo estuviese haciendo tan mal, ni cuando le ató es que lo estuviese haciendo tan bien, es que le estaban dejando vendido. Y a un jugador encarando, un jugador que está quieto, quieto, en la, en la línea de Cal, simplemente esperando a que le llegue un balón. Para hacer el esfuerzo ahí, porque no tenía ni que defender. Si te fijas, todas las diagonales le estaban buscando. Arnau Martínez, este desde la banda derecha, el lateral, se cansó de meter diagonales. Sí. Eh, a Lais García también. Y todo el rato, vamos, tenían clarísima cuál era la jugada, pero clarísima. Y dónde estaba, el, el como tú dices, el agujero del Atleti. Luego, para mí, fue Valverde el que corrigió retrasando a Sancet en vez de apoyar podía haberlo apoyado con Vesga o con Galarreta y no retrasó a Sancet y eso hizo además que el Atlético tuviese mejor salida de balón y los contragolpes se fue cuando les pillamos realmente no con esas conducciones de Sancet eh,
0: que si te fijas en el gol digamos ese contragolpe viene o sea el que pierde el balón o el que da el último pase del Girona que es cuando le cortamos el balón es el Miguel, Miguel Gutiérrez. Gutiérrez y luego sí. esa jugada desemboca en, en esa banda balón, que no estaba el, él el, que hay un agujero perfil exacto que por cierto sí. lo Williams lo hizo como, como lo hizo pero sí exactamente al final todos tenemos eh, tú tú basas tu fútbol en crear, hacer daño de cierta manera y sabes que vas a potenciar un lado de tu, de tu partido, de, de tus características, dejando pues otro lado, pues un lado débil. Ellos, su lado débil era quizás Miguel Gutiérrez atacando tanto que luego le puedes pillar atrás y para, para mí el nuestro es que siempre basculábamos demasiado, que eso lo venimos comentando ya varias temporadas, basculamos de más y siempre luego tienen los, eh, cuando nos consiguen hacer unas diagonales como las que hacían con Sabio, pues luego siempre tienes a ese tío, al driblador del equipo rival, pues con tu lateral uno para uno que siempre la las de perder el lateral.
2: Sí, pero luego, por ejemplo, al Sabio este le cambian en la al final del partido, le cambian a la banda izquierda y fueron los, cuando, la, cuando, el, cuando el Girona se recupera después de ese arreón del Atleti, ¿no? Buscando tres balones al Sabio, que le encaraba en este caso al Ecue, y también le volvió loco, ¿no? En dos o tres jugadas. Hombre,
0: yo creo que el partidazo que hizo el Ecue fue impresionante. Tío, para mí para mi gusto, tanto en defensa como en ataque. O sea, para sí, mí... no, no
2: estoy criticando al Ecue, pero sí que es verdad que cuando le cambian de banda a Sabio sí. o a la banda al Girona, eh, hay dos diagonales que hace perfectamente, que no le que no le quitan, que una es la que saca a Una y Simón, no, perdón, la que saca a Vivian a tiro del chaval este cedido del Barcelona, no sé cómo se llama, el, el Pablo Torre este, que es una jugada de sabio, venida de la banda izquierda, que es la de Ñego Leque, Por cierto, estoy contigo, Iñigo Leque el mejor partido de la temporada o de muchos años.
0: Sí, totalmente, ya hemos hemos venido hablando de este jugador, me parece que es tan irregular como, como bueno cuando está en forma, macho. Yo sigo pensando que esa no es su posición, que su mejor posición o su mejor versión eh, vendría en el, en el perfil derecho, pero es que si va a estar jugando así del lateral izquierdo, casi casi hasta Yuri lo va a tener difícil para, para jugar. No, no te líes, no te líes, no
1: no 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 porque cuando venga Yuri va a poner es que si Yuri te, titularísimo. Si te
2: fijas, el, sí que es verdad que luego mueve poco el banquillo, lo mueve tarde o con jugadores con menos experiencia, pero del 11 titular tú dices, pff, ¿quién flojeó del atleta? Y yo qué sé, por ponerte alguien, eh, Vivian. Bueno, de Marcos, por algo táctico, vale, Vivian. Estaba claro que le flotaban para la salida de balón, ¿no? Y, y, y otra vez la salida de balón de Vivian, pues bueno, desentona. Pero el resto, me pareció que estuvieron a un nivel de notable perfecto, todos, sí. ¿eh? Todos. Incluyo a Vivian también, es por criticar algo, sí, ¿eh? Sí. Pero que es... Me incluyo también. una y Simón parando, Guruceta con el trabajo, es que del primero al último, sí, 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 sí.
1: El nivel que llevamos toda la temporada, si te fijas, es que hay partidos que sí, alguno puntualmente puede bajar mucho la nota por ciertas cagadas o fallos gordos, pero es que a mí me está pareciendo que este año están todos casi casi de notable, casi casi alto.
2: Y, y, y los cinco del, del centro del campo, los cinco del centro del campo, perdona Julen, se alaba mucho a los de la Real Sociedad, tal, oye, empiezan a competir con ellos, ¿eh? O sea, son diferentes otro perfil de jugadores. Pero la exhibición que está dando este año Galarreta está a la altura de Zubimendi, Merino, Bryce Méndez o quien quieras poner ahí. ¿eh?
0: Yo te lo digo claramente. ¿eh? Yo siempre he dicho que para mí el centro del campo de la Real Society era élite total y que total. estas temporadas nos, nos estaba ganando a lo que es el centro del campo del Athletic. Este año yo no. Este año yo no me cambio por o San Merino, no es el Merino de, de, hace, de, de la temporada pasada misma. Zubimendi eh, si sí es un gran futbolista y está a gran nivel. Pero, por ejemplo, el diferencial que tenemos con Sanzet que yo creo que salen... O sea, muchos jugadores, la mayoría de los jugadores, en el si te pones a comparar con Sanzet todos van a salir perdiendo. Así que yo ahora es mismo... está, está otra
2: Está con esa magia que tienen pocos jugadores, con esa magia que, que, que se nace, ¿sabes? La conducción que hacen en el contragolpe. Antes, hace años o el año pasado, Sanzet siempre le criticábamos que era... No lento, muy plástico, tal, pero que no utilizaba su cuerpo al 100%, o que no aguantaba los envites del rival, ¿no? En este caso, hace una conducción de 50 metros, en el que lo intentan derribar tres o cuatro veces, y no pueden con él, tío. Pero no lo hizo una vez, lo hizo varias, y estás hablando de jugadores muy físicos como yangel Herrera o Alex García, o sea, y no pueden con él. Aparte ya la calidad que tiene dando pases, eh, regateando los controles que hace, que para mí son los mejores de la liga, los controles de sánchez sí, sí.
1: Si son controles orientados que te rompen un defensa. Solo con el control ya te ha roto al, al su marcador
0: Sí, sí. Yo, si te digo por poner una, una pega, que es que es una me parece casi me parece una tontería o anecdótico, es que ataca demasiado por el perfil derecho. O sea, que a, aparece muy poco por el perfil izquierdo. Pero es que luego pero, te pones a pensar, y claro, es que ¿por qué? Porque en ese perfil izquierdo tienes a Nico Williams, que tú vas a dejar solo. Exacto, que coja el balón y ¿qué le viene? Tú me vienes, pues mira, voy por aquí. Me viene el segundo, pues por acá. Entonces, es que el Athletic... Hoy en día, eh, y parece mentira que el cambio, aunque yo creo que el año pasado pues, tuvo momentos o se veía un equipo serio, pero el, el paso que ha dado eh, en adelante, pues Williams, eh, eh, Nico también, Sanzet, pero el Atlético en general a mí parece gigante la verdad. El paso,
2: el paso que ha da dado adelante va al verde, directamente. Es Valverde pues yo no, yo, no yo
1: sigo diciendo que el paso que hemos dado ha sido Galarreta. Es que sigo es pensando, otro, 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 que es, es, el, claves, es el equilibrio que ha puesto por fin las piezas de Valverde como él quiere.
2: Puede ser, a ver, es la única cara nueva que hay, ¿no? En el once titular. Es la única cara nueva, entonces algo tiene que ver. Pero el salto de calidad que ha dado los de adelante es que incluye a Guruceta. Que el Guruceta lleva seis goles haciendo un trabajo, limpiando centrales a Nico y a Iñaki, pero vamos.
0: Eh, pero mira, es que yo, incluyo... en eso que has dicho que. Hoy era difícil sacarle una pega a algún jugador. Yo sí que se la sacaría a Bruceta en ataque.
1: No me parece que, no que fue
0: su, su mejor partido. Ya no solo por el gol que no mete. Me parece que en algún control que tuvo, pues, no estaba, estaba fallón. Eh, ya ya te digo, en jugadas de ataque, es que de ataque ha aparecido poco. Pero tengo que decir que su labor defensiva en cuanto a la presión, que por cierto, a mí me pareció que en este partido sí que se subió un poco la intensidad de la presión. No más que la intensidad, sino en la zona en la del campo en la, la que, que empezábamos a presionar. Me parece que avanzamos otro poco más, que con respecto a partidos anteriores de esta temporada, a mí me parecía que ya no, quizás no íbamos tan desbocados hasta atacar al, empezar a presionar al portero, creo que nos manteníamos unos metros más atrás, pero me parece que contra Girona esa presión se subió y ahí Bruceta, pues es uno... Eh, su, su labor es, es muy importante y fue muy efectiva. Ya lo dijo el propio Mitchell, que la presión del Athletic era la mejor presión o el mejor equipo que había venido aquí a jugar contra ellos, el que más difícil lo había puesto, y que la capacidad que tuvo el Athletic de, de anular pases interiores del de, de propio Girona, pues hizo que su fútbol no fluyera tanto como como es normal, y para mí se vio, eso ha reflejado, en que Iván Martín, que creo que es un jugador que está haciendo una temporada tremenda y es un jugador que tiene una calidad que se le cae, pues no ha aparecido tanto durante el partido.
2: No, de hecho es el que menos se le nombra, porque yo recuerdo jugadas de todos, Yangel, digo los del centro del campo, eh Yangel llegando, eh, teniendo ocasiones, incluso Alex García, Iván Martín la verdad que no el ucraniano metió gol, de sabio ya hemos hablado, pues tú ánimos en sus guerras de siempre. Sí que es verdad que la presión de la que tú dices yo creo que se nota más porque es un campo muy pequeñito. Es, no sé las dimensiones, pero la sensación que me daba era de un campo muy pequeño y, y yo creo que estaba muy estudiado el juego del Girona y hacía que como que los tres de defensivos, los tres de centro del campo, les flotasen hasta un punto al, a los centrales del Girona, que son los que sacaban el balón. ¿eh? Eric García y Dani Blin son los que sacaban el balón en el Girona. No hace falta que Alex García pase
0: le vamos a dar el aprobado a, a, a Valverde que en estas dos jornadas o sea, dos dos semanas o por lo menos diez días que ha tenido para preparar el partido pues me parece que se ha trabajado bien eh, la táctica para, sí. para anular al al Girona así que pues hombre un aplauso para Valverde que hay, ya que le, desde por mucha o sea, yo le vengo dando caña sobre todo por por eh, por los cambios que Otra hoy vez. no va a ser diferente eh, hoy no es a ser pero le vengo dando mucha caña pues, oye, ya Cuando creo que lo hace bien, pues también es de, de alabar Y muy bien el Valverde, que nos tiene ahí arriba peleando por la Champions
2: ¿Qué pasa con los cambios? pues ¿Creéis que fueron muy tarde o qué?
0: Sí, para mí los cambios eran cuando estaba viendo yo el partido eh, Antes de que los hiciera, yo eran los que pensaba que tenía que hacer Y lo fue haciendo, eso sí, 10 minutos tarde, para mi gusto Sobre todo ya los tres últimos, o que no sé exactamente los dos,
1: los dos últimos en el 90 y los dos anteriores en el 81. Sí, es que eso es, no
0: sé. Para mí esas piernas nuevas se hubiesen, se hubiesen necesitado antes, aunque tengo que decir que se veía que el equipo estaba todavía, el conjunto estaba bien formado, estaba bien armado. no estaba, se, pues se le podía ver a Iñaki Williams, como has dicho tú, que parecía que sí eh, estaba un pelín cansado más de lo habitual, yo, pero a mí me parece que, que tardó.
2: Yo criticaría, a mí no me parece que tardó primero porque vienen de descansar, o sea, el, lo, prácticamente menos Nico, Sancet y Iñaki. Los otros llevan 15 días sin jugar, por lo tanto no creo que estuviesen cansados. No creo que se notase el cansancio. El único cambio que me chocó, creo que a Iñaki le había, tendría que haber quitado antes y en, en vez de quitar a Nico. Que Nico seguía de flechita para arriba, seguía encarando. Además que estaba picado con el, con el lateral que tenía porque no sí. hacía más que hacerle faltas. Estaba muy picado eh, en el buen sentido. Vamos, que lo estaba intentando una tras otra y ahora justo la habían sacado al al brasileño, le habían cambiado justo el del pelo rosa y creo que le iba a hacer un hijo por esa banda, ahí sí que me parece que pecó, de todas formas creo que lo que sale del banquillo es igual porque el once titular está muy en forma, ¿eh? pero me parece que hay un salto de calidad en estos momentos te pongo ejemplos bueno, Raúl no voy a hablar porque Raúl da lo que da no pero Ander Herrera no está evidentemente al nivel de Galarreta ni mucho menos, Berenguer sí que es verdad que en los últimos partidos nos ha rascado puntos con el gol del Celta y con el con el cabezazo contra él, Valencia, creo que Valencia. fue. Valencia. Sí, pero no está al nivel de Nico Williams, evidentemente. Una y Gómez, nos encanta que le den minutos a este tipo de gente, pero evidentemente tampoco está al nivel de Sanzet. Y Malconares tiene un futuro prometedor, pero no está al nivel de Nico Williams. Vuelvo a decirlo, porque los niveles del 11 titular de Atlético está muy alto en estos momentos, ¿no? Pero sí que se notó, evidentemente, cuando hizo cambios, que fue el arreón final del, del, del Girona.
1: Yo voy a decir una locura Yo creo que tendría que empezar a Valverde Un poquito a No te voy a decir a rotar Pero sí dar minutos a los a la unidad B O sea, un partido no miedo, ¿no? No, miedo no, pero eh, o sea, 60 minutos de descanso en un partido A Nico Y que salgan en el, en el 60 o sea, pa Pero pa también, sobre todo, para tener enchufados a la unidad B Es que al final decimos que es un salto de calidad muy grande Claro, pues que los otros rascan minutos pues, ¿Qué minutos rascan? Si es que Berenguer nos ha dado sí, eh, un empate y una victoria, ¿en cuántos minutos totales? ¿12? ¿15? No, pero sí,
2: claro, los decimos... minutos que tiene Berenguer, no, a mí Berenguer no me preocupa, porque Berenguer los aprovecha, pero sí que es verdad que el miedo que... Por eso te decía, a ver si tenías miedo, porque justo hoy lo comentaba con un, con un amigo mío, ¿no? El, el, el miedo a que el equipo se le caiga, como si le ha caído todos los eneros o febreros en las últimas temporadas, ¿no? Que hace que el atletín te dé un bajón y no consiga llegar a Europa. Yo creo que el colchón este año va a ser bueno. Va a ser bueno... Tengo que decir que hay equipos tan malos este año en la liga que eso hace que la parte de arriba se comprima también. Entonces, la zona europea va a estar tan comprimida como la de abajo va a estar muy claro quién va a bajar. No, Hay cinco equipos muy malos este año. Creo que llevan diez partidos seguidos sin ganar. Ninguno de los cinco es acojonante lo de este año.
0: En Almería no ha ganado todavía, ¿no? No, no pero es el que único, los últimos
2: clasificados llevan diez partidos sin conocer la victoria, tío. Diez, los 10 últimos cada uno. Eso está haciendo un salto, haciendo que los puntos acumulen evidentemente en la zona media de tabla,
0: claro.
1: que es
2: donde está el, el atleta en este caso.
1: Es que del salto del séptimo al octavo ya son cinco puntos. ¿eh? Es que ahí se está abriendo una brecha que a nosotros nos va a venir muy bien, pero es que es una brecha muy, muy importante.
0: Sí, al final la liga no espera a nadie, macho. O no saques no. de no, no un colchón, sino unos puntos para, para estar ahí, pues un po, tener la posibilidad de estar un poco más tranquilo cuando te lleguen pues los rivales más potentes o, o, o derrotas por, de una mala racha, vas a ir empalmando malas rachas, malas rachas, y luego te llegas a febrero teniendo, pues eso, eh, quizás la salvación a, a cinco o 6 puntos y ya te puedes ir olvidando que siempre pasan milagros como el mítico español que siempre se salvaba en la última jornada con goles de coromina y así, pero que esas cosas no suelen pasar. Pero bueno, nosotros nos tenemos que preocupar por, por otras cosas, Tú, cuando nosotros cuando miramos la clasificación nos vemos en, en la parte de arriba, y nada hace, hace pensar que, que esto no va a seguir así, pues que yo veo la, el equipo, eh, con una no sé, con todas las cosas muy claro lo que tienen que hacer. Quizás en defensa hay momentos puntuales en los que sufrimos más, como en los últimos, dos, no sé si, tres partidos que habíamos recibido ocho goles en contra. Pero bueno, eso son cosas puntuales. Yo veo el equipo en general muy bien. Hombre, puntual, lo me molesta... puntual,
2: Julen, por ponerte otra pega. ¿eh? A mí lo de la defensa este año no me parece puntual. Me parece el punto flaco del y Estamos recibiendo muchísimos goles. Creo que se mejoraría con no Geray, de con la vuelta a Yeray, pero pff, estamos teniendo... Hemos recibido muchísimos
0: goles, pero ya, tío... Ocho de ellos han sido tres partidos, a lo que voy es me parece que hemos tenido cinco partidos en los que hemos recibido cero goles. Entonces es un poco injusto también como, no sé, no cebarse con solo la defensa, porque al final quizás defender, defender todo el equipo tiene que defender, pero normalmente cuando dices que te meten muchos goles pues se, se, se le achaca más a la defensa. Y yo soy el primero que te digo que ha habido momentos en los que Paredes y Vivian han tenido fallos bastante fuertes que, que nos han costado goles, pero creo que en general eh, están dando bastante la talla.
1: Yo sigo diciendo que hay los goles, y lo hemos comentado aquí en algunos programas, que venían muchas veces por fallos de los dos centrales. Y es obviamente es labor de todo el equipo defender, pero esos fallos puntuales de los centrales, yo creo que nos ha costado más de un gol y más de dos.
0: Sí, ya te digo, en casi ocho, en, entonces, en los últimos, o nueve. Sí, pero en los últimos bueno,
1: cuatro, a, a, al inicio de temporada
2: pensaba ser una, una defensa central, bueno, con la marcha de ⁇ Diego Martínez, pensaba ser una defensa central sin Geray diciendo paredes vivían titular, y tampoco es para yo me ser, a temblar. Por ser algo positivo al final, o sea, paredes, yo en los primeros partidos que hice, no pensaba ni que era jugador de primera división, ¿no? Es por ser un poco catastrófico. Ahora es un, no voy a decir pedazo de central, pero es un buen central, es un central de primera división, ¿no?
0: Sí, para mí sí, creo que va a ser nuestro el tercer central, pero a mí o sea, no me desagrada y teniendo en cuenta que tiene 23 años, es los fallos que pueda cometer ahora le van a venir bien para el futuro porque a estas edades tienes que ir eh, adquiriendo experiencia para ir mejorando exponencialmente tus, tu, tus habilidades y me parece que eh, Vivian solo tiene un año más y mm, eh, más de lo mismo. Eh, son centrales muy jóvenes que lo único que van a hacer es ir, ir creciendo. El problema que veo, que Vivian creo que va a ir creciendo todavía más defensivamente, pero me parece que en cuanto en cuanto a pases eh, todavía todavía le, le está costando mucho.
1: Quizás no, no fue
0: el, el partido en el que más veces se animó a hacer pases eh, este último contra el Girona, pero tuvo un par, un par de ellos... Están hablando de pases de 10 metros, que se los hacía mal, pero es que te falla por, por, por un montón de espacios. Importante... No, no entiendo.
2: Lo importante es que Vivian sepa que, que él nos tapa a dar pases y que lo sepamos todos además, ¿sabes? O sea, y que si tiene que perder el balón, que lo tire fuera. Eso es lo importante, ya está, porque defendiendo es. es un titán. Y puto, ya está. Pero por otro,
0: por otro lado, a mí estas veces que se, se anima a sacar el balón jugado en carreras, yo estoy Cuando la conduce, con Seguramente... cuando la conduce ¿En, en sí, es muy potente, sí, sí, sí. Tío. Es
2: muy potente. En, en, en Pero conducción.
0: Luego... Pero ya no, sí, sí. ya no solo pues avanzar 10 metros y soltar el balón. Sino que luego cuando hace eso, entiende, lee la jugada y ve que va a querer generar una superioridad. Eh, si sigue, bueno, si va a, como si fuese al delantero centro, a posición de 9, a mí esas cosas me gustan, pero tiene que yo tiene que trabajar lo de los pases porque parece mentira que un jugador de primera división pues, tenga ese rango de pases tan, tan mal.
1: No, o trabajar o darse cuenta que él no tiene que hacer esa función. Que no, que si tiene que sacar, pues cuando venga Geray. Y yo creo que Vivian, o sea, no le voy a achacar toda la culpa, obviamente, al chaval, pero... Paredes hace peor a Vivian O que Vivian esté más nervioso y cometa incluso más fallos Yo creo que con Geray está como más sereno Porque dice Encima no tengo ni que sacar yo el balón Tómalo Geray Yo,
2: yo eso no te lo compro Edu Me parece que Vivian es el de los tres El que más personalidad tiene Sin ninguna duda o sea, Si tengo que elegir un capitán entre los tres Yo sí. elegiría a, a, a Vivian Entonces no creo que le ponga nervioso O que le sea mejor jugar. Lo que pasa es que tiene lo que tiene o sea No, no vamos a, a, a encontrarle ahora no tiene salida de balón. Hay cosas que no se tiene y no se pueden tener así de la noche a la mañana. Se puede entrenar, se puede mejorar, pero una cosa es entrenarlo en el Zama, y otra cosa es jugar contra el primero de la Liga en Girona con una presión asfixiante pues normal que la tires fuera. Otra cosa es que la tires fuera por 10 metros en vez de por un metro, ¿no? Para es fuera, igual, ¿qué quieres que te diga?
0: Sí, sí. Lo que dice Edu al final es que obviamente va a ser mejor eh, la pareja de centrales y Paredes, o sea, Geray y Vivian, que... que que, o sea, que vivía en paredes. ¿Por qué? Pues porque Jeray al final es el mariscal ahora mismo de, de, de este equipo, eh, el que más experiencia tiene y es un gran futbolista, pues normal que te calma, que todos estamos deseando de que, que ya vuelva, que si no recuerdo mal ya está entrenando o por lo menos, por lo menos haciendo ejercicios en, de carrera en Lezama y así, y se la esperará para, para enero. Así que pues en eso, a ver si es verdad que pues vuelve a mejorar la defensa y volvamos a empalmar alguna racha de partidos pues, sin encajar goles, que eso nos hará sumar todavía más puntos.
2: Oye, ¿qué, qué pensáis de... Pues por poner un kit card aquí? Estaba viendo antes de ahora la alineación, ¿qué pensáis de Muniadin, tío? No juega ya ni, ni, ni partidos amistosos, ¿eh?
1: Que duele.
0: Bueno, a ver... Con,
1: Con la renovación, vamos, que, hay... que,
2: que se le acabe el contrato en 10 días.
1: Olvídate, no, se va ya, se va fijo. O sea, yo cada vez tomo más claro que el chaval va a decir, hasta luego. No, yo no quiero estar aquí. No quiero estar aquí, digo, en el banquillo y que no se cuente conmigo para nada. Yo creo que el chaval va a decir, oye, lo he dado todo por este, pero oye, hasta aquí. O sea, lo que no voy a hacer es yo, estar yo en el que banquillo... Que, que, no
2: es... que Valverde, o, otra cosa, no, siempre le acusamos de que siempre todos jugamos a ser entrenadores, ¿no? Pero es un entrenador bastante justo, ¿no? A mí me lo demostró poniendo al equipo titular, con el día que puso a, a García Albeniz ¿no? Joder, vimos que no estaba todavía tan cuajado como pensábamos todos, ¿no? Si no le pone a Muniain es ¿por, por porque Munien no está para jugar, ¿no? O porque hay por delante hay jugadores que, 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 que cree que lo van a hacer mejor que él. Pero ni en los cambios, ¿sabes? No darle ni, ni minutos.
0: que sí. Yo, a mí, en este, en esto te digo que me parece que la lectura de partido de, de Valverde es buena, porque me parece que el fútbol que te va a dar ahora Munien no era el fútbol que necesitaba, ya no solo en este partido, sino en partidos anteriores que ha sacado antes a a y Gómez o ha decidido por otro futbolista. Munieras no está para estar correteando 40 metros de sprint adelante, 40 metros de sprint hacia atrás. Pues yo creo que es un error sacarle. Pero yo, a diferencia de Edu, sí creo que va a renovar. Mijker, estoy seguro que quiere hacer todavía más historia en el Atleti y seguir acumulando partidos y ya no solo es por eso, sino porque ama a este equipo y su familia está aquí y mejor que aquí no va a estar en ninguno.
1: ¿Pero qué partidos va a sumar si lleva tres sin jugar? Ni un minuto. O sea, vale, o sea, nosotros. Que el último partido que jugó fue en Copa. Y porque pues, era contra pues, un Ruby. Que cuando llegue... Pues octavos. Uno. Sí, cuando llegue octavos ya no volverá a jugar. Yo creo que Muniain va a decir, bueno, muchas gracias por todo. Lo he dado todo y yo me voy porque quiero jugar. Me quedan cinco años de carrera y quiero jugar. Lo que creo no que voy a estar es viajando por España sin jugar ni un minuto. Yo es mi, lo que yo pienso.
0: Yo creo que te equivocas y dentro, dentro de poco saldremos de duda.
2: Los jugadores que empiezan tan jóvenes... Se apagan antes, ¿verdad? Se puede ser quemar antes. Muniain. ¿Qué años tiene Muniaín. 30.
0: 31. Cumple 31 sí. el 19 de diciembre.
2: Es que podría estar en su... No en su mojito la casa era, pero en su... Casi prime, exactamente. Claro, han bueno, empezado con 16. Mí... Lleva la élite ya sí. 15 años
0: pero tú ten en cuenta también que se ha perdido casi dos temporadas enteras por la lesión sí, pero lesionado, influye. que
2: eso también influye negativamente sí, al final. pero
0: quizás es que el fútbol que él está pidiendo ahora el Atlético él no está para darlo, él nunca ha sido sí, un sí, jugador contigo, de, de grandes esfuerzos, entonces a mí me parece normal, y esto es fútbol profesional es que el fútbol no espera a nadie y yo ya te digo, creo que Muni puede darnos minutos de calidad eh, y creo que vamos a seguir contando con él en, en próximas temporadas pero, pero ahora mismo pues, no está para jugar y ya está, Así, yo Da pena, hombre, en cierto modo sí que da pena, pero no sé, también te siguen pagando eh, todos los meses, así que es lo que
1: hay. Bueno, a ver, ya veremos en enero, a ver si dice algo o no dice nada, o espera junio, ya, ya nos enteraremos, pues como Nico, otro. Ha, yo estoy ha vuelto a ya decir que te... tranquilos, que yo que sí, sí, pero dilo ya, ya pero firma ya.
0: Yo, yo lo que quiero es que firme ya, exacto, pero hombre, cuando te está diciendo eso, que ya lo dijo hace meses también, hombre, eso es blanco y en botella, entiendo que van a llegar, están condenados a entenderse. Yo no sé si es que lo, el problema es que quiere menos cláusula o, o menos años o qué, pues uno alguna de las dos partes va, va, va a tener que do doblar el brazo y acceder a, a las peticiones del otro. Y en este caso creo que va a ser el Atlético el que tenga que acceder a las peticiones de, de Nico, que por otro lado pues, es lo que hay. Eh, creo que te, eh, por este tipo de jugadores es por los que hay que hacer un esfuerzo y creo que eh, la Junta lo va a hacer.
2: No, por este tipo de jugadores se pagan las entradas para ir a ver fútbol al campo. Es que es así. O sea, el desborde que, que tiene... A ver, yo no recuerdo en Atleti un jugador con ese desborde, pues yo qué sé, desde Echeverría, igual, por ponerte algo, ¿sabes? Pero ese, ese, ese desborde, llevar el balón tan pegado al pie, es que es que no le paraban, es que no le paran, tío. Y te sale por los dos lados, metiéndose para adentro. Hubo un recorte que le hizo al Arnau Martínez este después de que estaban ya picados, ¿sabes? Que hizo como un amago para irse para... ¿Sabes cuál es que lo puse en el Lo una pico cámara de Brutal, tío, brutal, me encantó. Es que esos jugadores... Pagas por verles, ¿sabes? Nosotros leemos claro. todos, los, todos los días, pero tienen que tener un, una de vídeos de highlights que estarán viendo, yo qué sé, en Australia, que dirás, ¿este chico dónde ha salido?
0: Sí, el tema es ese. que la de, Me gustaría saber la, la de ofertas que has recibido. Porque ten en cuenta que si, si firma libre, pues te va a llevar nomás. Te doy 30 millones de no sé cómo se llama eso, por, por prima de fichaje, ¿no? Sí, sí. Seguro que le estarán ofreciendo, porque si ahora te costaría qué que tiene cláusula Imagínate, de 50 millones y dices, vale, te doy 45, ya solo eso te estás ahorrando 5 millones, ya a un club le podría salir rentable. Pero si sí, ya te digo, yo quiero creer o pienso sinceramente que, que, que va a renovar y solo estoy esperando que de una santa vez, pues lo digan, lo hagan oficial, porque sí que es que es, Creo que la mayoría de sales estamos hartos ya, ya del debate y esto no le viene bien a ninguna de las partes. Porque si al final siempre se emponzoñan las cosas y luego vete tú a saber si no puede haber algún problema y que el chaval cambie de opinión y se marche y eso sí que sería catastrófico para el Atlético Porque me, muchas de las bazas que tenemos para el año que viene estar en, en Europa y si estamos para hacerlo bien es que Nico Williams siga siga con nosotros. Y a mí lo que me
1: sorprende no, y es que...
2: Cómo y, hemos... y que perdona, Edu, y que el Atlético juegue en Europa... Porque cambia mucho sí, la claro, situación, es. ¿eh? O sea, que el Atleti juegue, por ponerte... Bueno, no una exageración, porque está posible. Yo espero que el Girona caiga y deje ese vacante esa cuarta plaza. Champions el Atleti, que puede ser, no lo veo tan lejano, ¿no? Si mantiene este nivel, es difícil, pero bueno, se lo mantiene. Es muy importante que el Atleti juegue en Europa, para que Nico Williams juegue en Europa, puedan retener a Nico Williams en otros casos, y porque emocionalmente... Pues mira el caso de Zubimendi, otro jugador de la Real Sociedad, que ha decidido jugar en la Real Sociedad porque quería jugar en Europa no dudo que Zubimendi no haya tenido ofertas muy interesantes pero ha decidido seguir en la Real Sociedad en parte porque juega a Champions y quería jugar Champions con la Real Sociedad es un motivo más no
0: Hombre, totalmente o sea al final si tú le ofreces un buen proyecto deportivo incluso no me extrañaría que pudieras retenerlo no solo durante dos años, sino tres, cuatro y los que hagan falta. Pero el tema es que llevamos tantos años sin entrar en Europa que ahora mismo claro. esa baza del club no la tiene de ofrecerle. Entonces, este año es muy, muy, muy importante, más si cabe que, que los anteriores, pues hacer una gran campaña y acabar en Europa para convencer a, a Nico Williams. Y, y es que tú cuando si convences a Nico Williams, eso te hace que si tú sales al mercado a fichar al a lo que sean o sea que, a los, que sea quiero decir a los jugadores vascos disponibles que podamos fichar pues esos jugadores pues si ven que está Sancet si ven que está Nico Williams si ven que está Unai Simón dicen coño pues este Atlético estando en Europa con estos futbolistas pues esto sí es un caramelo quizás eh, sea más fácil ficharles así que por favor Atlético, seguid con este estado de forma bueno y Nico venga chaval que te, os hemos arreglado a la familia a la familia Williams la vida con esos contratos a Iñaki y a ti así que por favor renueva ya
1: a mí lo que me sorprende es cómo hemos podido llegar a esta situación de que ya ya llegado al último año de contrato último mes y que o sea que esto nos haya sentado hace dos años y decir, toma firma sí, porque
2: Hace dos años Nico Williams no era el Nico Williams de ahora, es que Edu, también es muy fácil hacernos trampas, todos hubiésemos eh, quería firmar a Nico Williams el año pasado ¿no? Que es cuando se debería haber hecho Pero claro, Nico Williams llegó ya te estaba pidiendo ya Es que claro, aquí se juega a dos bandas no.
0: y, y hace dos años Encima... ¿cuánto? Sí, pero también es cuando sí, claro, pero bueno, también... Las, gradas, las gradas estaban vacías Y tenías un déficit anual de 30 millones de euros Claro Que,
1: que hace dos años fue cuando ganamos al Madrid y al Barça en Copa del Rey Que es cuando despuntó él O sea, que ese año sí, es pero el pero momento que en que te sientas con Nico Y le dices firma
2: es que ahora es internacional, uno de los mejores interiores del mundo, posiblemente. Es que, que, que ahora estás hablando de palabras mayores.
0: Tú dices que no entiendes llegar a este punto. Pues yo todo lo contrario. Yo lo entiendo porque el jugador o sea, hoy en día es el que tiene la claro. sartén por el mango. Yo me espero lo que haga falta. Sé que el Athletic, cuanto más me espere, todavía me va a ofrecer mejor. Y sé que cuanto más me espere, voy a tener todavía más ofertas mejores incluso. Que yo ya digo, yo creo que va a renovar. Pero al final, si tú tienes la sartén por el mango, ¿por qué no vas a esperar? Aquí el que más tiene que ganar, yo creo, es... Es Nico Williams, y la mejor manera de ganar es, re es renovar por el mejor equipo del mundo que se repite.
2: <risa> Amén.
0: Eh, así. Eh, pues eso, no sé, al final no hemos comentado el, el gol de Iñaki, que fue un golazo. Eh cómo ha mejorado este chico, o sea, ya no es mejorado sino yo creo que es estado de forma, no me creo yo que en un año haya pasado de ser un jugador no mediocre ni mucho menos, porque para mí era uno de los jugadores siempre más importantes del equipo pero es que ese estado de forma le convierte en un jugador súper peligroso que estoy seguro que condiciona en la manera de preparar eh, los partidos de los, del entrenador rival cuando vino a enfrentarse con nosotros, y es que está eso es, este me parece que fue el sexto gol, ¿no? empata en el pichichi de la temporada con zeta Uru, se sí. está dando muchísimo y es que ya en conducciones, se ve que los rivales no pueden con él, pero es que ahora triblando con el balón, que ayer se metió entre dos futbolistas, hace el recorte para adentro y luego la pega en la izquierda cuando otros años pues la podía mandar a cualquier sitio. Ya te la pone ahí ajustadita al palo, que Galchaniga no puede hacer nada. No sé, Iñaki Williams, otro partido más en el que quizás sea el, el, el jugador más importante de, del partido. No sé qué opináis.
2: Edu, ¿qué opinas de Iñaki Williams? ¿Está, ¿te ha convencido ya como uno de los mejores jugadores de la historia no, del Atlético? ¿o qué?
1: No, no, yo no, sigo diciendo no. que no, obviamente. No, a ver, hay que lo del César, hay que darle al César lo que es del César. Y Iñaki está este año temporadón, pero sigo diciendo que Iñaki cuando es más resolutivo es cuando no tiene que pensar.
2: Yo que, yo como piense que... y
1: tenga dos segundos para pensar, olvídate. Y ayer era de, mira, me voy por el medio, sé que soy más rápido que ellos, como me toquen muy al suelo es falta o penalti, y le pego a donde vaya. Y
0: gol. Me, me parece, no sé, un poco injusto decirlo así, pero bueno. El tema es que fue el gol, y yo creo que todos nos alegramos, porque a mí, si te soy sincero, cuando nos metió el Girona me, me pilló un cabrón de la hostia. Que es verdad que a raíz del gol, me parece que la Atleti tuvo grandes minutos, como has dicho tú al principio del programa, que has dicho que los mejores minutos del equipo vinieron a raíz del gol de del de Girona. Pero a mí creo que la jugada fue buena en conjunto. Un contragolpe de manual muy bien llevado. desde Creo que la saca y luego es Santet y luego Williams pues, hace lo que, lo que le pagamos por hacer. Pero es que a mí me parece que decir que solo ha tenido que meterse un poco entre los no, entre yo, 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 dos yo, 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 jugadores. Es. <ríe>
2: bueno, para, mí, pero bueno. para mí es un golazo, eso, eso que quede claro. Pero para mí la mejoría de Iñaki Williams va eh, en base a la confianza bueno a, a, a varios factores una es la confianza creo que el hecho de que sea internacional y que haya jugado un mundial me parece que le ha hecho pues estar en la élite del fútbol y, y ganar en confianza en el escaparate de muchos bueno, a Willa ya se le conoce en otro país no al final eh, y eso en confianza influye y mucho entiendo otro ya no le mareamos con los cambios de posiciones. Antes sí jugaba por la derecha, por la izquierda, de delantero-centro. Ahora tenemos un referente que es Gruceta y tu banda es la derecha, macho. De ahí no te muevas y lo que tienes que hacer es encarar, centrar o tirar. No tienes que hacer más. Yo creo y que es Y segundo, ya no recibe melones de Dani García. Ahora recibe balones bien puestos de un tal Galarreta o de un Chancet mejorado, ¿no? Que también influye. Yo creo que el 90% es la confianza, pero el juego del atleta, evidentemente, hace que, que, que Willens haya mejorado o ha dado un paso adelante, ¿no? Hasta este es un mejor momento de su carrera, evidentemente.
1: Yo creo que, sobre todo, tiene mucho que ver por la posición, ¿eh? Yo creo que Iñaki siempre ha sido un extremo. Le pusimos delantero porque no vea más, pero Iñaki... Y si no, que lo diga Julen, que es el experto en el B, pero siempre ha jugado de, de extremo derecho, yo creo. Pasa que, claro, en segunda pues, corría tanto que si pues, le ponían donde le, le pusiesen, se iba. Cuando jugaba en, en, en el B. Pero yo creo que es, su posición es, es extremo derecho y irse de los rivales por velocidad o por habilidad.
0: Eh, sí. Es lo que dice Mica Al final se nota que es ese estado de confianza pues eso te da mucho, pero sí eh, que sean Galarreta y Sancet los que te nutren de balones y que eh, un 9 como Gruzeta que sea tan móvil, que genera tantos espacios para que Niñaki eh, sea peligroso pues corriendo por la banda o en desmarques hacia adentro, pues le viene como anillo al dedo esa manera de jugar. Así que, pues muy bien también por Valverde por saber aprovechar eh, las características de Niñaki. Y muy bien por nosotros ya que lo disfrutamos. Así que <ríe> todos contentos. <ríe> y nada, pues eso, y al final decir que. Gran punto, no creo que nos ha quedado claro es que sacar un punto contra el líder eh, fuera siempre es bueno y más viniendo de un resultado positivo en la, en la jornada pasada y, y así en la próxima jornada contra el Rayo, si no me equivoco, el sábado a las cuatro y cuarto, ¿no? Correcto. Pues ese partido hay que ganar pues para dar otro golpe sobre la mesa y, y decirles a nuestros rivales, ya sean de la Sociedad o Betis, de que lo van a tener complicado, pero también para Atlético Madrid, Barcelona, que están ahí arriba, que como pinchen, aquí están unos leones hambrientos de, de, de quedar en posiciones altas, así que se tienen que poner las pilas.
2: Sí, es lo que tú dices, es un punto muy bueno, pero es que como ganes en esa mesa al Río Baicano vas a ver a victoria, ¿sabes? Porque al final das un puñetazo encima de la mesa, ¿sabes?
1: Es que ese es, yo creo que es, ese es nuestro partido, por decirlo de alguna manera, ese es el partido que hay que sacar los tres puntos para que este empate sea bueno, se haga mejor aún, porque al final el Girona está ahí arriba, oye, con todo merecimiento, pero al final como que no es tu liga, o sea, está ahí no, no, es tu liga, yo soy el Atlético ahora sí, de y no, no, digo, no, no,
2: veis a estos que van de rojo y blanco que van segundos ahora hay que cogerles porque van a tener cabajón al final no hay que estar ahí, hay que estar ahí acechando acechando, para... yo veo posible la cuarta plaza veo posible ir a Champions veo posible hacer grandes cosas el año que viene
1: yo palabras mayores Champions yo viene <ríe> una Real y un Betis por detrás que ojito bueno, pero vamos, vamos a pensar
2: que, que cae uno, hay dos plazas no, perdón, una sí.
1: Es bueno, verdad. Ojo, ojo comentan... con la chavineta. Ojo con la chavineta
0: comentan que esta temporada depende cómo queden eh, los equipos de una liga en Champions, si, si se clasifican igual, tres para semifinales o lo que sea, que igual eh, supongo que la FIFA da otra posición de Champions, o eso he, he querido entender hace poco que lo dijeron, igual podría una liga pues la liga española podría tener cinco plazas de Champions, pero bueno, en esas cosas no hay que soñar, lo que hay que hacer es seguir peleando y que sí ahora mismo soñar con, con por qué no vas a clasificarte eh, para la Champions lo que tienes que hacer es tener el ir partido a partido, como dice el innomarable Simeone eh, y ya está. Luego el tiempo nos pondrá a todos en nuestro lugar, pero ¿por qué no pensar? O yo creo que más que incluso en los últimos años, que este Atlético huele a Europa y espero que, que cuando termine la liga pues, nos hayamos clasificado. Ojalá.
1: Oye,
0: ¿ya no cada se va a de... marmita
2: con este programa o qué?
0: Es, te, te lo iba a decir ahora, eh.
2: No sé, no sé, no sé, me voy un mes y aquí parece que ya no se da el marmitaco, los buenas... Pero ya Gary Gary, Escucha, sal... no... escucha, no, ahora me toca a mí, me quitasteis el si saltenazo no por imposición y ahora el marmitaco también, ¿o qué, ¿Qué está pasando?
1: ¿Qué pasa? ¿No nos escuchas o okay, qué, Gary Aquí se ha dado el marmitaco siempre, ¿eh?
2: Te voy a decir, os he escuchado todos los partidos, muy buena gestión, muy buen fichaje en algún momento, desde aquí saludamos a sea, si se anima alguna vez más, si somos cuatro en vez de tres... Y si os he no, bueno, voy a escuchar el mejor podcast de la familia de Rojiblanca.
0: Así me gusta. Pues eso, ya que ha sacado el tema, venga, a ver, dinos quién es tu marmitaco, Edu.
1: Se lo voy a dar a Iñaki por el punto tan valioso que hemos sacado de Girona, de Montilivi. Bueno, está grabado Habiendo eso, ¿no?
0: un gol así, facilito, facilito, ¿no? No, no, no facilito, que le, que le pega con la zurda ya a donde vaya, ¿no? A donde vaya, sí. de bravo, a
1: ver si te crees que disparó ahí, sí, ya,
0: sí. Nada, me, me gusta, me gusta que se lo desañe aquí, muy bien, Edu Miquel, ¿cuál es el tuyo?
2: he lo dicho antes, yo pagaría una entrada por ver a Nico Williams A mí las condiciones que tiene, los regates que tiene, el peligro que da el Cuando coge el balón parece que siempre va a pasar algo Algo positivo para el y para mí Nico Williams, sin ninguna duda
0: la verdad es que ninguno de los dos falla y la familia Williams está llenando la, la vitrina de sus casas de, de marmitacos, ¿eh? madre mía van a tener que irse todavía a una casa más grande para que les quepan todos, pues no tenéis ni idea para mí el marmitaco claro de esta jornada es Inigo Leque en serio, encantado con, con su papel esas arrancadas que tenía cuando se, si tiene que doblar a Nico le dobla, si tiene que meterse por dentro se mete generando peligro te digo, a mí yo muy contento con su partido y es que cada día me sorprende más. No sé cómo lo hace este chico. No sé si ha llegado también a, a, a se ha puesto pelo y. Exactamente. Y, es es el, el, lo, lo contrario que Sansón, ¿no? ya a uno se lo quitan y le perdía la fuerza, pues uno se ponen y
2: ya está. Te da una confianza de la hostia, yo no sé. Se ha puesto pelo y, y parece garrincha. O sea, le hizo una diagonal o ayer sí. en 50 metros en conducción. Que <ríe> me asustado. Una que tira luego logo aquí, ¿sabes?
0: Grande Íñigo, Turquía Aleque. Te amamos aquí en Cocinando Goles, que lo sepas pues ahí queda, los marmitacos de los tres Gran partido del Athletic gran punto Y ahora toca al Rayo Vallecano Un equipo pues que nos cae muy bien Un equipo que me parece que ha tenido un fútbol interesante Bonito, se lo apusa de pocas jornadas eh, Complicado al Barcelona Que bueno, hay que decirlo, que al Barcelona se lo pone complicado todo el mundo Pero eso, ¿qué esperáis de ese partido? El sábado en
2: Nada, poco Ganar fácil eh, Irnos con los tres puntos Intentar asaltar la cuarta plaza y poco más, Julen. Yo, es que estoy muy confiante. Entonces sé que el Atleti va a ganar y se vaya a llevar los tres puntos.
1: yo Yo lo que, lo que espero es que el Atleti siga en esta línea. Y es de no bajar los brazos, no bajar el pie del acelerador y es de seguir luchando por el objetivo de este año, que es Europa sí o sí. Entonces, mientras... Sí, no, ver,
0: mientras... ver un Athletic reconocible, ¿no? Que, siendo el jefe del partido, como quien dice, intentar imponer su ritmo, generar ocasiones y... alguna
1: Sí, sí, o sea, pues eso, demostrar de que se juega en San Mamés y que el equipo local es el Atleti y que se juega lo que el Atleti quiere. Después ya, después en el fútbol puede pasar mil millones de cosas, pero bueno, la idea es, sobre todo la de Valverde, será esa de tener el control, llevar el peso del partido, atacar por bandas, generar peligro, pues lo de siempre vamos.
0: ¿Y qué resultado preveréis?
2: Hombre, siendo el río Vallecano, que sé que baja mucho fuera de casa, es lo que estamos viendo, Aparte, que le cuesta mucho meter goles, creo que lleva solo 16. Eh, pff, yo espero un 2-0 tranquilamente. Un 2-0 fácil. Con el... ¿Qué te lo he robado? Con el bocadillo sí. al descanso, ¿sabes? 1-0 al descanso, 2-0 al final del partido.
1: Mira, pues por no copiarte, te voy a decir yo un 3-0. Bueno,
0: poco a poco pedís, entonces, ¿no?
1: No, lo, lo, lo esperaba. Teniendo en cuenta
0: los goles, estamos metiendo el partido hace dos partidos, ¿no? Metimos dos goles en Samomés hace el último partido en San Mames metimos cuatro goles, pues tres ahora, pues no estaría mal. Pues yo voy a estir un poco más con los pies en, en el suelo feo. Yo voy a decir, no, hombre, un 2-1, dos, un, dos un partido que sea vibrante como en los últimos partidos, que nos dé algo de guerra en en San Mames el rayito, que disfrutemos todos y que ellos se vayan con cero puntos y nosotros con tres y a seguir ahí en, en la pelea por Europa, <ríe> que no es nada mala. Así que eso. Pues esto ha sido el programa de hoy, oye, no sé si tenéis algo más que decir, más allá de que, Miquel, ¿qué tal te has encontrado ah, después de un mes cómodo, sin participar? Muchas
2: gracias por invitarme, eh, siempre es una oportunidad venir a Cocinando Gones Rojiblancos, eh, ya sé que hay mucha gente esperando a tener estas palabras, pero bueno, sé que soy el elegido y muchas gracias por confiar en mí.
0: Bueno, pues si algún día te queremos volver a tener aquí, ya recibirás noticias de tu agente, que le avisaremos a él. ¿Tú,
1: no, pues eso, bien, bien, yo creo que bien. Ha estado, ha estado Se le ha visto a Gary como siempre es Gary, entonces se le nota que no ha perdido esa chispa en el podcast.
0: Así me gusta, siempre está bien volver el trío calavera Y por cierto, decir que no estamos hablando de, del Bilbao Athletic, pero victoria decimoprimera consecutiva, es el mejor equipo de las cuatro categorías que hay, esa de, de las cuatro categorías más importantes de, de la Liga de España, vamos y se dice pronto así que tiene pinta de que lo que cagaron el año pasado pues descendiendo de primera rifa segunda parece que lo van a, a solucionar en, en una temporada así que bien por los chavales y que sigan así y si no tenéis nada más que decir pues oye nos despedimos hasta el próximo partido esperemos que hayáis disfrutado del, del programa y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado. No dudes en seguirnos para no perderte ningún episodio. ¡Hasta la próxima cocineros!